0: 大家好，欢迎来到 X 号育儿袋，我是托因老师
1: X， 是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听会知道你们其实不孤单哦。我前一阵子在亲子天下看到一篇文章，就是有一个作者他分享他就地取材，把一些日常生活中常看到的一些东西变成教材。让他的小孩可以在家里面玩，不管是颜色配对啊、数量啊、手眼协调啊，或是有认知的，比如说数字跟方向等等的，那就让我们想到，我们也可以来分享一下，平常我们可能会跟小朋友玩什么游戏，或是曾经玩过什么游戏
0: 。那在这之前呢，就我想要另外跟大家推荐一个 App， 叫做 Pinterest。那它就是在上面可以有非常多的别人 PO 的分享，不管是一些海报的素材。还甚至是你，比如说想做劳作，可是你没有灵感，没有方向，你就可以打一些关键字，中音都可以，然后就可以看一下别人是怎么做的。那它就是也会有点像演算法的机制，就你常常搜寻什么类的，如果你常看一些跟小孩有关的东西，它后面就会常常跳出就是这类的东西给你看，那你就可以比较快速的去找到说，哎、欸，符合你需求的东西。那像我自己在做小孩的劳作的时候，我有时候会画到没有灵感，那我就去上面就翻一圈
1: 、嗯、就。哎、欸，我有新的想法了。有时候我会在网络上面看到一些，就突然间会看到一些蛮适合的，哎、欸，就哎、欸欸、好像不错，我可以拿起来做，哎，所以就很推荐爸爸妈妈或听众
0: 们使用。嗯，那这边想要先跟大家分享，说我托婴中心会让小孩玩些什么游戏。那之前也是在我做劳作的时候，误打误撞发生一件很好笑的事情，是呃，我那时候想要让小孩玩穿线版的劳作。所以我那时候就是拿纸板啊在打洞，然后说我就在剪毛线，就是试说我的线要多长才能把一个完整的图形串好啊。然后这边剪毛线的时候，因为毛线很长一捆嘛，所以我这边放线的时候，小孩就来玩我的毛线团，跟猫一样吗？
1: 对，跟猫一样。然后我想说哈，你们这也想玩？然后我就很好奇，小时候看到你在拉的时候，那个毛线球就滚滚滚的样子，他们觉得很有趣吧？对。然后后来我想说，
0: 哎、欸。这给我一个灵感，然后我就开始剪有长有短的线，因为我就是剪完有剩嘛，所以我就剪有长有短的线，然后我就会举高，然后上面就底下挂一个玩具，然后我就有点像在钓鱼的感觉。他们要去摸玩具。对啊，我摸玩具，然后他如有抓到，就是他就赢了，就算他的。你可以玩那个玩具吗？呃，没有，就是让他拿在手上， oh. 然后我最后就看谁抓到最多，谁就是第一名这样。Oh. 然后，那我就天在钓钓鱼、欸，哎，小孩一般的钓鱼，钓小孩，钓小孩，对他们玩的好开心啊、哦。原本我不是要做这件事情，你知道吗？就原本是要准备要弄劳作了，真是误打误撞，就误打误撞，然后就玩了半个小时，每个人玩的超开心，然后就一直跳，因为，我可能在拉高那个瞬间，他们就。往上跳嘛，就想抓，手要伸长,要去,要,伸長要去摸，对啊，摸伸长摸不到就会变跳，所以就是也变成是一个很好的手眼协调跟大肌肉的运动。嗯，对。然后另外一个是我之前想要让小孩练习丢球，那可是因为我托婴中心小孩很小，他们丢这个动作其实还不是很熟练。那我那时候想说，那就算我拿一个很大的箱子啊，让他们丢进去好了，其实也。对他们说瞄准真的太难了，嗯，所以我就想了很久，说，哎、欸，那到底要怎么样可以让他们知道说他们自己有成功丢、嗯，然后东西球又不要乱跑，因为就是要一直捡球，其实都也很累，很累，真的。然后我就灵机一动，想说，哎、欸，那我就拿那种宽的透明胶带，把它粘在小楼梯的软垫上。因为我们教室有三种那个软垫，那我就把三个叠起来，就变成高的一堵墙，然后我就把透明胶带就是有点像反粘、嗯，就两边的粘粘面就粘到墙壁上，外面很长一块就铺露在外面嘛，那我就可能粘了十几条，就变成一面墙都是透明胶带，嗯，一大区块这样，然后小孩就是对那个区块丢，嗯，那时候就是拿那种球池的塑胶球，就也很轻嘛，就是粘上去也不会说很重，然后那个胶带就掉下来，嗯，所以就是小孩就丢满那整面墙之后，我再请他把球拔下来，嗯，那如果是年纪。大一点的小孩认识颜色的话，我就可以指定说什么颜色的球拿下来，这样，然后或者是说拿两颗球、拿一颗球、三颗球，就是他顺便可以练习数对数数。然后，所以我就发现，哎、欸，这也是一个很好的方式，因为丢到那面墙，就是对他们来说远比瞄准简单多了。嗯，啊、因为范围比较大嘛。我觉得另外一点是，他可以调整他的远近。嗯，对，因为小孩如果他丢的能力很好，或是他瞄准的能力很好，我就可以请他自己往后退。可是，因为如果你真的要丢进一个
1: 箱子里的那个难度真的又太高了。因为如果说箱箱子或者是有指定的区块的话，可能范围比较小，比较难瞄准。这也是另外一个点，但是因为投进箱子还会弹
0: 出来，可是墙壁粘住就是粘住了。嗯，对啊，所以我那时候就有让他们玩这个东西。那另外一个是我有拿一个纸箱挖一个洞，所以放一颗球在里面，然后他们就是摇摆那个纸箱，把球就是从那个纸箱里滚出来，也是可以训练他们的手眼协调跟力道啊，打只手要抬高啊，或是怎么样球才可以滚动
1: 。嗯，默默的就发展出很多奇怪的玩法，嗯、<笑>而且有时候你本来预计想要玩的一个玩法，小朋友可能会突然间给你。新的期望按照规矩来，然后你就会突然发现，哎、欸，对吼、哦，这样也可以。对，
0: 玩玩具或是小孩在玩的时候，
1: 不要去限制他们怎么玩。对，有时候的确有游戏规则可能是怎么样，可如果假设说他们玩起来发现。好像看似走偏但其实也不错，就顺着这样下去也没有关系。像是小朋友翻书啊，他们看书其实他
0: 们不懂得翻书的顺序，对，什么有没有拿反还是怎么样，对，左边翻还是右边翻，对，然后上下拿反，可是他们一样看得很开心。其实我觉得重点是他们享受这个过程，他们是开心的就好。嗯、还有另外一个我之常玩的是，其实那天也是我在做劳作的道具。就在剪纸啊，然后有剩的已经不能再剪图案的那种纸屑，然后我想说，这纸屑丢了也是丢的，不然干脆让小孩试把纸撕破的那些东西。对，因为其实这也是小肌肉训练精细动作的，对，这也是精细动作的训练，因为小孩其实撕这个力道他们很难掌握、嗯、方向啊什么什么的，所以我那时候想说，哎、欸，纸让他们来撕一撕，然后撕成碎碎的，其实也是要丢了。我想说，嗯，那这么多碎纸有没有其他运用跟发挥呢？所以我那时候就想到。他说：“把小一点的玩具埋在这个纸堆里，嗯、然后小孩要去把玩具找出来，出来就是把它翻出来。因为我是有看
1: 到那篇文章里面有个妈妈，她是米里面嘛，啊、像米，它有点像这些像分格餐盘嘛，然把小玩具、小公仔的放在一格一格的，然后用米去把它覆盖埋住,埋住对
0: 。所以那时候我是看到她就是那个文章里面妈妈这样做，我就想起，哎、欸，我之前是用碎纸，然后另外是那个碎纸，也可以说拿。”汤匙让小孩摇那个纸、嗯，然后移动到另一个碗里。哦，类似的也可以说把纸变成豆豆。因为重点是可以让他们训练说捞东西，然后跟把东西放下。嗯、因为有些托婴中心我有看过，说他们是会教小孩自己打饭菜的。哦，对，但是我们是没有，因为我们小孩嗯，刚好我们班的情况是。比较混龄一点，嗯，对，所以就是有些小孩有这个能力，可是有些小孩没有，所以我我就是干脆也同意，就是我帮他们装好这样，然后他们这样捞的动作啊，就是可以训练说他们自己吃饭拿汤匙的稳定度，嗯，对，其实都是还不错的一些玩中学的方式，真的是
1: 从玩的过程中去学一些动作或是技能这样子，对，像我以前上
0: 课的时候啊，老师就很常说，年纪这么小的小朋友就让他们多玩户外活动啊，或是就是在一个。大空间跑跑跳跳，他说这些东西才是断码时说最重要，而不是你一直去想说你要教他什么，嗯，教他颜色，教他数数，其实这个都是其次。对你的肢体动作，呃，发
1: 展的越完善，才可以让他的思考逻辑对大脑刺激等等的更多，这样。像我有听过一个说法，就是说为什么现在啊过动啊、什么自闭啊等等什么症状这么多，就是因为我们可能都市嘛都没有足够的空间让他可以去跑跳，比较是被局限在室内的活动，就变成说他们可能大脑没有足够的刺激，他们就变成可能体力没有消耗。没有刺激就变成他好像坐不住或者什么的，所以假设说小孩真的在学龄前呐情况许可的话，就让他们尽量的跑吧，尽量的探索吧，因为小孩就是在这些过程中才能得到足够的发展，或者是说这个玩乐过程中也可能得到满足吧。对啊，那像你刚刚说那个丢球那个啊，如果说是在比较大一点的孩子，可能幼儿园的，其实我发现有些就算是小班年纪的孩子，他们丢的动作也不是很熟练呢、欸，就是会觉得他的手可能是要往前方丢，但是他手上的东西，他就会顺势的力道其实是往下，他没有办法往上丢，或者是说没有办法往他的前方的方向丢，他的手出去就直接是往地板丢，我觉得他可能就是练习不够吧。对啊，因为你这样讲的话，他也。往下丢也是有丢啊，只是说他没有办法瞄准在具体的东西上面，因为比如说像你刚刚说，因为你的是脱音的阶段，孩子比较小嘛，那我可能是幼稚园啊，可能小孩相对年纪比较大，我可能就会变成说玩法会有点不太一样，我可能变成有范围的，例如我把图卡贴在墙壁上，或是放在地上，然后我用那个吸盘球，然后他们就要听我的指令去丢指定的地方。对，然后最后玩完之后啊，就会要他们再把图片找过来给我，所以这样子玩球的、丢抛接的也练习到了，然后指定的要把图片找出来要拔下来的也有练习到，然后还有就是我有想到说，我们可以收集一些瓶罐。然后瓶罐的话就可以有几种玩法，第一个就是在里面放绿豆，或者是说米粒数量或者是大小不同，它制造出来的声音也会不太一样，有点类似沙铃的感觉。Oh. 对，然后那你就可以就是封口好之后啊，你就自己让小朋友去发挥装饰这个瓶子，看是要贴贴纸还是要涂颜色什么的都可以。等于是
0: 你让他们自己制作一个沙林
1: ，对，制作一个沙林。像我上次就是有一次上课，他其实那个教公司的教材，其实那一天那个其实有点奇怪，因为我看不太懂他到底要做什么事。那我反正我就自己想嘛，我就准备了瓶子跟有准备的缎带，想说让小朋友贴在那个瓶口的地方，就嘘嘘，好像你边摇会有声音，有东西在那边飘这样子。然后我做出来之后，就先拿给小朋友看，因为要准备开始要先示范嘛。小朋友一看到就跟我说是章鱼，然后就想说。其实不是章鱼耶、欸，不过没关系啦，就章鱼。那他们要觉得是章魚，那就那就顺势而为这样。然后他们做出来也很漂亮啊，我也觉得就是小朋友的创意真的是很棒。就是我们可能会被自己局限住，可是小朋友不会。所以瓶子的话就可以做一个简单的乐器，或者是说你可以收集几个瓶子，可能大小一样的，然后搭配一颗球。就可以当保龄球瓶玩啦。对对，你就要摆好之后，让他们去滚球，然后把瓶子弄倒嘛。那如果说你觉得瓶子太轻容易倒，你也可以里面加一点点豆类的，然后让它有点点重量，好像增加难度，对，真倒了还会有声音这样，就这也是蛮有趣的。然后我之前就是有分享过说搭配乐器铃鼓，让小朋友感觉球跳动的样子嘛。那我就想到，如果是跳动，我们也可以利用乒乓球。然后收集像布丁杯那种，可是这可能可能就是要适合年纪比较大的孩子，因为手眼协调要够好，控制这个球的力道也要够好。你可以让他们弹弹弹，然后弹掉进布丁杯里面。你有为这玩重要的、哦？<笑>我还吹乒乓球嘞，那个太难了啦，那个吹那个什面粉堆里面吹，那个真的太难了。或者是你把那个杯子啊固定在那个桌子的那个边缘外面，然后让他小朋友球滚，然后滚球滚对，因为那个文章里面是提到妈妈。呃，分享说他们是类似那样子的方式，用纸杯，然后呢是滚核桃。那我觉得，如果我们平常没有去买核桃，或是你可能怕你核桃久放会不会有什么变质的问题，那就用乒乓球。或、哦、是球池
0: 的球也可能你变成那支腕装
1: 。对，就是可以去应应爸妈手上有什么材料可以去做调整，就是类似的模式。但我觉得滚球这种游戏就主要是力道的控制嘛，也是有练习要打肌肉，跟它必须要比如说弹进杯子里，或是要滚进杯子里，滚到指定的区域，这也是一个手眼协调，因为你必须要看方向嘛。如果你看左边，可是你手往右边去，那怎怎么滚都不会进啊。对啊，对啊，所以就是这也是一种练习的方式，这样子。我还有玩过一个，就是因为类似惊喜箱的概念。如果说人在不知道的情况下会怕嘛，所以我就是拿我平常那个上课的教具，就是字母的磁铁，然后我是用一个有点不透明的雾状的拉链袋装起来。那我都跟小朋友说不要看，然后去抽，他们抽到什么就告诉我这是什么东西。你可能不看啊，他们因為不要看就要看、啊。对，但是我都变成还要遮住他们眼睛，然后他们都觉得很好玩，就故意在那边跟我那边躲来躲去这样。我让他遮住，你就一直挑角度要。对，所以我想说，这过程中反正就让他们好玩啦。那真的有没有看到也就不是那么重要了。反正他们就会抽出一个磁铁，然后就会跟我说是什么。那同样的道理也可以就换成一个布袋啊，换成一个什么。比较方便拿取的东西，就把一些小玩具或者什么东西放进去，让小朋友随便抽抽出来是什么，他就告诉你这是什么。看你是要跟他练习物品呢，还是说颜色，还是说数量，就是可以随意发挥这样子
0: 。像我们之前有玩过类似你那个惊喜箱的概念，可是我们那时候都是放一些触觉物
1: ，嗯,嗯,嗯硬的
0: 东西、软的东西，然后材质粗糙的或是材质柔顺的，就是他们手有一个人体验。就是触感的练
1: 习，这样。
0: 对，然后一开始也是、啊、他们要把手伸进去的时候，好像要他命一样，会害怕吧？对，就是死活不肯把手伸进去，然后一直缩。哦、oh. ，对啊，我就
1: 觉得蛮好笑的。所以可能小朋友真的是在不知道情况下就会害怕，所以可能当然要稍微引导一下，还是你要在他們面前说：“你看，我要把什么东西放进去咯？」我藏了一个他想玩的玩具，然后你说那你们去把它找出来之类的。这
0: 我那时候是没有想那么多啦，因为话我就是请一个敢玩的，就玩给大家看，然后他们就
1: 看到他从里面变出好多东西，他们就 OK 了。嗯、对，小孩，我觉得有时候他们就是看同才试过一下，他们可能就比较没那么怕。因为我觉得就连幼儿园的小孩，有些也是会这样啊。第一次尝试不敢，他可能要先看过别人做过之后示范几次之后，他才会愿意尝试。
0: 可是不一定、欸、因为我之前有让我们班小孩玩钻龙。嗯、然后我们那个砖笼的布还是透光的哦，但是反正有一个小孩，那时候他才一岁两三个月吧，然后他就看到大家爬砖笼，他会一直盯着看，他也知道大家从左边出来，然后右边左,左边进去，左边进去，然后右边出来，然后我就想说，嗯，那应该 OK， 换他爬，就不可能，他就坐在那个门口，然后就一直挣扎，然后屁股是往后撸，我说不敢进去，他不敢进去，然后我想说。就是怎么会有小孩不想爬砖龙？因为我真的没看过，所以我那时候也是觉得很意外。凡事都有第一个，对。然后我，所以我那时候就想说，那我就把那个砖龙就是压短一点，因为很长嘛，我就可能把它压短一点，还是不肯进去。我之后是把那个砖龙直接捆成一个圈圈的那样子形状、嗯，就等于是它收纳的完成形态嘛。所以我就把它变成那种套火圈的感觉，然后我就叫它从那
1: 个圈圈钻出来就好了。那讲到圈圈，就还有大家应该有看过夜市那种套圈圈的游戏吧？像我就有买过，它就是有好几个圆柱，你可以把它堆叠起来，然后有那个圈圈可以套，就像一个锥状的物品这样套。所以圈圈也是有小的或者是大，就看你买到什么类型的。然后像这种，如果假设你有圈圈啊，你就可以让小朋友玩套圈圈的游戏。就比如说你把家里面的这些小玩具摆在地上，就自制夜市，然后套中哪一个，套中哪一个，就把它拿去玩。或者是说，你可以练习它套近一点，可能站近一点，那手一放就可以套住嘛。可是其实我真的觉得这个真的不容易，那你多
0: 玩对，这样你
1: 站原地套都不见得会套得进，因为可能会弹出来，或者是会滚，或者会滑。那你可以从近的练习到远，先从大的圈圈开始练习到小的圈圈，就这也可以。像我上课也会跟小朋友玩，比如说期末的时候，我就放几个贴纸、小玩具，然后他们套套到什么就给他们。他们也很开心啊！哦
0: ，对，有成就
1: 感啊！对啊，那如果说没有这种小圈圈，可能家里面看有没有什么类似像呼啦圈那种圈圈，也可以让小朋友玩，好像跳格子的方式，左边端端端过去，再从右边端端短回来，就这也可以，也算是一种大肌肉的练习。我自然是会把就
0: 是像呼啦圈那种大小的圈圈，然后就是固定在不同的高度，然后。如果是低的小孩，就是要变成爬过去。嗯，如果是高的，我就会请他们用钻的，然后不可以把那个圈圈撞下来
1: 。哦，对，所以他
0: 们就是在那个闯，因为要闯关的过程中，他们的身体是一直有高低起伏，爬来爬去。对对对就是也是蛮好玩的
1: 。或者是说还有一个，因为我的幼儿园有一个算是教具吧，反正它就是手跟脚的形状，但是它是那种软的材质，然后有颗粒的，所以在用的过程就是，如果小朋友是直接，比如说手跟脚。脚直接去触碰到的话，会有一些可能颗粒的刺激啦。如果说家里面没有这种教具啊，也可以自己做。可能用手印或是脚印把它画下来，然后给小票涂颜色，涂颜色之后看是用护背的方式还是什么加强它，不要让它容易坏嘛。然后就摆在地上，让他们跟着脚印或是跟着手印去爬去走。比如说你们涂不同颜色，就可以说去找什么颜色的脚印啊。那他们身体就一定要去趴在地上啊，或者是要弯腰啊，或者是脚要开一点啊等等的。那最后呢，就是来跟大家分享一下，我最近买到两组桌游，我觉得还不错。最近买超多的。为了工作的需要买一堆，然后呢，其中一个是它是呃新天鹅堡的桌游，它叫做龟壳大风吹，这个我女儿蛮爱玩的。它适合年龄就是三岁以上，然后可以呢两到四个人玩。里面的道具就是有三个不同颜色的乌龟，绿色、红色跟黄色，然后龟壳是可以移动的，然后就有有一些方形的卡牌。那它的卡牌就是上面会显示，比如说绿色的乌龟，绿色的壳。好，或者是绿色乌龟、红色的壳，就是组合不一样。那它玩法呢，还蛮多种的，大家也可以自己去探索。像它的玩法呢，是说每个人玩的时候，先把龟壳换位置。所以我可能会是绿色乌龟、红色壳，黄色乌龟、黄色壳，红色乌龟、绿色壳之类的。然后你就抽一张卡牌。如果这个卡牌是台面上有符合的，这张卡牌就是你的。那或者是说我跟我女儿玩的方法是说我抽一张卡牌，让她去配对，配一样的乌龟颜色出来。然后我自己觉得这个卡牌可以玩另外一个记忆游戏，因为它有重复的，类似像钓鱼,魚，就是你要去找说什么颜色的牌在哪里。反正我觉得这一组桌游还不错。你讲真让我想到就是我们班有基本上红
0: 黄蓝绿色的四色积木。然后我同事之前他就是会印图卡，是比如说上面红色，下面蓝色，嗯，然后他就请小孩把积木拼成那样的
1: 颜色出来
0: 、哦，这样也是一个还蛮蛮耐玩的一个游戏、嗯，而
1: 且这个真的会需要思考哎、欸，对，是动脑的部分。而且你刚刚说这种其实也有现成的教具，桌游是这样子的设计的。可能叠叠乐啊，我知道的是有那种，就是像叠杯那种造型，然后也有说是有一个小锤子，像打地鼠一样，所以什么颜色叠起来、哦，就它有一个牌，像扑克牌大小的，上面就会显示说可能什么颜色在最下面，所以你就要逻辑呀、啊，最下面的是最后的，所以你要叠叠叠，最后变成是那样，就有一些逻辑思考的东西这样。对，所以像托婴中心小孩就是可以玩简
0: 单一点，像我刚刚举例，然后他就可以训练说他第一个叠积木，第二个颜色，嗯，然后怎么组成这个东西的方法，对对，其实都是
1: 还蛮多自由可以变换的方式，对，有时候你真的是可以自己去发想新的玩法。那第二个桌游呢？它是由小康轩代理的样子，然后它的桌游叫做《老鼠躲猫猫》，它适合的年纪是三到七岁。它的道具有卡牌，是一面是乳酪，然后一面是有小老鼠的图案。那小老鼠的图案的话，就是要搭配不同的颜色，因为它的另外一个道具是小老鼠，有四只，分别是四个不同的颜色。所以它的玩法就是那个小老鼠是有点小激光，你压下去的时候会有不计的声音，然后前面的鼻子呢，比有个小吸盘，你就要用那个吸盘去吸那个 cheese 那个牌，然后你要翻面就会看到呃里面老鼠什么颜色。如果你抽到这张牌是跟你手上的老鼠颜色相符的话，你就可以留着这张牌。然后它还有就是有彩虹颜色的老鼠，跟有猫咪躲在墙缝的，跟一只猫咪在睡觉的。那如果你抽到墙缝的猫咪的话，就是要把你手上有的老鼠牌跟这一张猫咪牌一起放到旁边去，就是等于损失一张牌这样。那如果你是抽到猫咪在睡觉的话，就是全场要安静。可以发出声音，因为那个小道具、小老鼠会咕叽咕叽嘛，所以那个不叽不叽的声音要不能发出来。然后呢，它还会有牌，是有六张会组成一张猫咪的样子，像拼图那样。哦、所以就是在轮流玩的过程中，小朋友就会去选到不同的牌啊，有符合颜色还是没有符合，他要认得颜色。那最后的算的方式就是说，你全部的牌里面有几只老鼠。算老鼠的数量，对，算老鼠的数量，所以你拿到越多老鼠的你、就是，你就是越厉害，就是就是赢这样子。那我跟我女儿玩，就只是比较单纯的数牌有几张，我就问她说：“你有几张什么颜色的老鼠的牌？”就是数数数数，最后再说，那你总共有几张牌？因为有可能她要彩虹老鼠嘛。对，就是我女儿也玩蛮开心的，所以我觉得这两组桌游，就是她年龄呃适合，就是蛮小开始就可以玩了，或者是就算更小的，你也可以用你引导的方式去带她玩也没有关系
0: 。你可以让她认识老鼠，对，然后你
1: 说老鼠有四种颜色嘛、啊，就可以个颜色，对，然后老鼠有四只嘛，就也可以学数量，至少数到四这样子。像我
0: 觉得他怎么讲，那些有桌游啊，真的是出的越来越丰富哎、欸。对啊，我觉得现在桌游真的是好用心哦、喔，真的。就是多到你不知道要怎么选，都有一个很重要的概念是，大家要在旁边引导，嗯，跟小孩一起玩。那等小孩习惯说，哎、欸，这个桌游可以怎么玩，这个东西它可以怎么操作之后，小孩自然而然会发展出他自己的一套玩法。那爸妈就可以
1: 渐渐地抽身离开、嗯，小孩就可以开始自己,玩自己玩了。对啊，就是可以跟，比如说跟朋友玩啊。本来第一次玩可能是家长或是比如说老师引导小孩，慢慢就变成小孩可以跟同才互动。就是一个很好的社交方式的练习。我
0: 觉得另外一个点是，小孩要能够自己玩，以后才能比较独立一点点。嗯，对他才不会所有事情不自己想解决办法，然后就是一直找别人对协助。因为我们班上是真的感觉得出来，小孩有这样子的差异，就是他能够自己玩的小朋友，他相对遇到困难的时候，他会先。自己想办法解决，嗯，他真的用了他的小脑袋瓜，真的想不到之后，他才会说老师帮忙这样、哦。对，可是有些小孩是他可能本来就不太会自己玩，然后他一遇到就是其实他真的是很小很小的一件事情，可能只是玩具掉地上，他就跟我说老师我玩具掉了，我就会说那你捡起来就好啦。」他就有点愣愣的都哦。这样，<笑>对，然后他就是那种平常都不自己玩，然后都是人家陪他玩，然后人家给他什么他就,他就拿什么但，对，就是比较不会自己独立思考一点点，嗯、哦，对，嗯、所以其实我觉得这种小细节都是从这种地方培养起来，就是不要
1: 忽略，因为看似没什么事情，但是其实很重要。其实
0: 对默默后面养成很多，不管是个性或是习惯
1: ，对啊，所以不管是玩桌游啊，还是比如说在读书这件事情，都是刚开始需要大人去引导跟陪伴。然后建立好一个习惯跟模式之后，他才可以去自己思考怎么解决问题、怎么应用啊等等的这些能力都是很重要的。玩才是最重要的，尤其对于学龄前的孩子，学龄前小孩真的是完璧。学任
0: 何的知识都还要重要。嗯、如果你今天很想教他颜色啊，你很想要教他数数、嗯，就是用玩玩具的方式、玩游戏的方式去学，去代入说你想教他的东西，嗯，这样子效果绝对是比你真的认真的坐在那边教他好很多倍。对
1: ，以上就是我们今天的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Instagram 或是 Facebook 来找我们哦、喔。谢谢大家，拜拜，拜拜。